0: 哎，我是、hey, 朋友们，龙年大吉，欢迎收听 BBD。特别想把最近的一期采访，我觉得特别特别的好，可能对我们很多人有启发。这是左家小帅最新一期的一些精华片段，我真是非常的欣赏这样，就是特别能折腾、特别会搞钱又特别独立的这种人。希望对你们有所启发，龙年大吉。你讲一讲怎么认识有钱人
1: ？去跟有钱人相关的地方，不是他们在的地方，在的地方其实那个意义是不大的。你其实去上海任何一个酒吧或者是饭店，里面肯定有有钱人，只是你能不能以一种比较有意义的方式去连接他。嗯、有钱人比较在意的三三件事情，第一个是教育，就是我的孩子要送哪上学。我我我愿意花钱。第二就是我这些钱我要交给私募基金,金去管理，你可以帮他管钱，就是财富，就是做信托基金啊，当时也是比较火的。然后第三个就是跟健康相关，你们给他卖保险，保险下面还有一些具体的业务，比如说就很简单，我们现在要打一个 HPV， 然后我可以去哪儿打？你帮我预约，就跟任何跟大健康相关的东西。然后你还可以卖他保健品，只要让他能够活着，对他是。非常重要的一种需求东西，就去做这种行业。因为当时我的想法是这样的：你想要钱，你就必须靠近钱，就去钱多的地方，你才有机会能看到这个现实的钱摆在那儿。第二个就是你给有钱人去提供价值，他是愿意付费的，因为他的认知里面，他会愿意为对方的价值去付费。那可能有些人是比较抠的原因是，他这个付费付多少，他觉得你做的不太好，或者是怎么样。那大部分人呢，还是不会出现这种扯皮的情况，至少我的那些家长。我当时还想到一个点，就是我如果给马云这样量级的人，这样这种财富等级去递一个瓶盖，和我给一个就是一个普通居民给他搬五桶水上楼，就这两件事情上，后者是需要很努力的，是很累的，你也能挣到钱。那前者呢是也需要努力，但是呢那个钱来的更快，所以我是把我很早的方向是放在前面，就是你要做正确的事和把事情做正确。就相当于两个是一半一半这样
0: 。太智慧了
1: 。他其实不在乎这个钱花多少，但是钱一定要体现出来价值。你如果说今天你可以帮他无痛搞一个哥大的本科的学位，或者是一个一个 offer， 他给你出两百万他都可以，两百万对他来说不是很大的问题。所以我觉得这里面可能有一个很重要的原因，就是我用我以前的学生作为一个信任基础，杠杆，对对，让他看到了实打实的学生这个成绩，托福考了七十分，后面在我们这儿上上到了一百一，不会这么多，就是举个例子啊，一般其实撑死的到一百吧。然后他去了 NYU 这种学校，那他确实去了这个学校 ，offer 都在这儿，这些都是案例摆在这儿，所以就是我服务的人啊，他们是比较在意数据的。你的 facts 在哪里？我要看那那张纸，然后我才能够慢慢的、慢慢的开始信相信你。在我跟他们聊天的过程中，我通常是，我也不会以一种非常卑微的姿态，就觉得我是一个没有你们有钱人家的小孩出来的，然后我要服务你们。我从来没有这种感觉，因为你一旦有了这种你心态，对你就不会自信，然后你去讲话的时候你就容易抖，你就觉得你哪怕讲的是个真的，在他眼里也听出来像像是编的，像是你去背了一个稿子然后背出来的。所以我，我我是觉得我在讲话的时候呢，我没有那种非常卑微的姿态，我就是很正常的，我在跟你交流，我在把你的需求和学校去匹配，给你一个方案，给你一个在你们家的这个情况经经济基础上，给你一个最佳的方案。然后这个方案一旦落地，然后你按照这个方案去走，你就是达到了拿到你想要学校的 offer， 一个一个一个一个，通常这种案例都是一个滚雪球的效应，一个成功了，然后第二个、第三个、第四个，然后一般到第十个的时候，你再来。有些家长就不会对你有不太信任的感觉了，因为他可能是前面一个家长介绍过来的，所以我觉得中间很大一点就是我们有前面家长的信任的背书，他已经相当于这个人我已经帮你筛选过了，他是一个非常靠谱的人，虽然他很年轻。所以，我当时的有的时候家长不信任的来源就是我比较年轻，我确实是那个那个时候我才二十一岁吧，就是二十二岁不到的样子。那个时候确实是非常非常年轻的时候，你去做这种事情，而且是把钱、把这个小孩人生都交到你手上。还有一个原因，我觉得在我在跟他们交流的过程中，我跟他们的小孩交流的比较好。你要赢得这个家长的满意或者怎么样，你跟他小孩的关系也不能差，不管你喜不喜欢他。因为服务富二代这个事情是一个，我后来是觉得有的时候需要你忍辱负重的，因为有的确实是不怎么样，确实是能让你在瞬间就发疯的那种感觉。嗯、但是要忍着，你不管怎么样，这个、单要签好，我才能发脾气，我才能有一种如释重负的感觉。那我在跟他们他们那些小孩接触的时候呢，第一我不能朴素，我不能穿个优衣库去上班，你穿的衣服或者说你的那种风格打扮要接近，无限接近于。学生的咋办？对，你要营造出来同龄人的感觉，他才愿意接近你。因为他本来，因为很多人来这个机构上课，他本来就有逆反心理了，嗯、他就是应付的，他就是应付父母的。那你不能让我暑假在这打游戏吧？那我也应付你一下，我就是配合你去上这个班。那我不能上这个班的时候，我来了之后又又像学校一样无聊，嗯、或者说又又又像学校一样很辛苦。所以跟那些学生打交道的时候，你要塑造一种非常亲密的感觉。那亲密的感觉，第一个最简单的方式就是你第一不能朴素。第二，要你要时刻观察他们穿什么，你去买什么。对，所以，我有些钱是花在买衣服上面。对
0: ，职业的投资
1: ，这是一个投资，不能叫花钱，是投资。我本身也喜欢买衣服，就是研究啊。但是我要看当下每个二学生他们喜欢买什么样牌子的衣服，然后呢，我也去看，但我不会买那种不适合我的。但是我肯定会买的那个衣服，可能看得出来这是个什么牌子的。我肯定不能每天很朴素去上班，所以我跟学生的关系大部分都比较好。那有一些呢，就是不是说我不想跟他处好，就是学生他就天生对那个机构老师就可能有一种敌意，你跟他处不好就算了，反正他只要不捣乱，他只要钱付到位就可以了。对我们就是采取你钱到位了，忍辱负重就负重的感觉，就这个不是多大的一个问题。这个事情我不知道在很很年轻的时候有没有人愿意去干，因为对你的耐力的是一种消磨，尤其是我我其实不是非常有耐心的人
0: 。这些道理你是自己怎么获得的呢？
1: 上那个学校，因为我刚说的是，基本上是可能家里还是有有一点点积蓄的，可能是想要后面把你送出去深造一下，一
0: 国际学校。
1: 对，但是那个时候我们的学费没有现在国际学校这么贵，但会比普通学校贵一点。然后那些女生呢，就我周围的那些学生被被父母培养的一个最终目标，就是你去一个很好的学校，然后呢回来是找一个老师啊，或者是公务员这样比较体面的、有社会地位的工作就可以了，因为你是不需要担心钱的，钱这辈子是够用的。这些筹码加满之后，然后呢，你可以找到一个很好的对象。所以你你努力学习或者是工作的意义，就是为了你以后可以嫁得好。但我不评判说嫁好和干好之间的到底哪个是最好的一个一种生活状态，这个是真的是因人而异的。但是我就觉得，为什么我们在非常小的时候，我们就要鼓励是向下的，而不是向上的？这个可能在其他地方，可能因为我其他地方同学会觉得江浙沪的女生经济又比较独立，你在家庭的地位可能是比较高的。但是实际呢，我跟他们说过很多次，就是我们有一些看起来是经济地位比较高的那个地方，可能也是另外一个。枷锁，对，是另外一个枷锁，是在你在家庭里面受到另一重伤害。因为有的时候好像看起来你掌握了你们家的所有的密码，因为我爸妈那个年代人，每个人家都会有那种保险箱，你好像看起来有保险箱，但是实际的你的使用权、支配权有待上去了，就这个就不知道了。所以你后面使用这个钱，你会有各种各样的障碍，隐形的障碍吧。所以我是不觉得我们那样的那种教育方式是对的。就是向上和向下这个事情，你要成为树还是成为藤，这个在最早的最开始的女性教育上面，并没有会体现出来
0: 。然后我之前还跟安徽的朋友聊过，他们皖北也差不多一样的情况，就是刚刚说的那个用望子成龙把男的逼疯，然后用这个不用太努力把女性也个逼疯。
1: 但我们我们都没有得到非常好的结果。
0: 那、呃、如果还有听众可以听到最后这一趴的话，哎、呃，可能是简直要宝了。就是正好，我们来拆一下你当时这一百多万是怎么赚的。